0: Llámalo como quieras, podcast.
1: Milímetro más, milímetro menos, 257. Se anegaron calles e hubo evacuados. En línea, Javier Riveri, intendente de dicha localidad. Intendente Javier, gracias por estos minutos. Aquí Leo Roganti, para Radio Villamaría. ¿Cómo estás? Buen día.
2: Buenos días, Leo. Eh, muy bien, gracias a Dios. Bien.
1: Bueno, primero gracias por... Por estos minutos. A ver, eh, todos sabemos, Javier, que creo que ninguna localidad está preparada para recibir tanto milimetraje de agua en cierto periodo de tiempo. ¿Cómo fue lo que ustedes eh, vivieron teniendo en cuenta que se encontró con mucho anegamiento de calles, viviendas y demás?
2: Y sí, como vos dijiste, impresionante la cantidad de agua y a su vez nosotros tenemos la cuenta que al estar en una zona muy llana no tenemos casi desnivel y lo, los desagües son mucho más lentos, ¿no? y Entonces el agua no escurre rápido y se, se acumula. Indudablemente cuando tuvimos eh, desde las 11 de la ma de la noche perdón hasta las 5 de la mañana fue en, en dos etapas un, un diluvio eh, se llenaron muchísimas calles de, de agua, inclusive, bueno, en las calles donde eh, es el desagüe, eh, hay casas que, bueno, se le entró agua, hubo cinco familias este evacuadas, de las cuales solamente hoy ya queda una sola, uh -huh. y después sí, se auto evacuaron, aparte gente que se le llenaba la casa de agua porque los patios no daban abasto eh, por los desagües, ¿viste? bueno, fue complicado, sí tenemos que agradecer, por eso yo digo que, más allá de las fotos que yo veía y todo, que parecía que era terrible, por supuesto que la gente eh, en el momento de la madrugada fue complicado, pero el día sábado ya a las 5 de la tarde el pueblo no le quedaba nada de agua. Si vos venís hoy, yo te puedo pasar fotos, ya está todo normal lo ah, que es el pueblo, ¿no? si sí, estamos rodeados de agua, del agua ah, que baja de los campos, exacto. que el problema cuál puede ser, que si llega a llover... ...en estos días... ...50, 60 milímetros... ...de golpe... nos va a ser un problemón... ...porque ya el agua no tiene... ...dónde escurrir... Eh, ...pero bien. no estamos bien, bien... ...así que bueno...
1: ...intendente... ...el... ...tengo entendido que el ingreso... ...un poco del agua... Eh, ...era del sector sur de la localidad... Eh, ...esto... ...esto es así... Y, ...y en el caso que así sea... ...o por donde haya ingresado... La, la, ...el mayor caudal... Eh, ...de agua en el anegamiento eh, vos recién mencionabas un poco el tema de la probabilidad de que esto pueda pasar bueno, se teme que pueda tener calles inundadas, anegamiento de agua en otros costados de la ciudad de, que de la localidad, perdón, que no hayan sido tan eh, perjudicados eh, este fin de semana
2: Mira, nosotros creemos que no, por, por la, la historia como se da siempre, ya uno viene estudiando y cómo está preparado. Yo te digo, lo más importante y el problema más grave que tenía Jovita uh -huh. era la zona norte, que cuando venía llovía, tuvimos varias inundaciones históricamente. Inundaciones, porque esto fue así, por más... Mira, antes inundaba con caer 100 milímetros, 150 de golpe, tenías un metro, metro y medio en el barrio norte. En este momento, bueno, en la gestión anterior se hizo una obra eh, mancomunada entre provincia, nación y, y la municipalidad, se hizo un terraplén, un alteo, en todo, que as, protege toda la zona norte, bueno, y eso nos salvó de que tuviéramos hoy jovita y hoy sí tardaríamos un metro debajo del agua. Pero gracias a Dios está. Hicimos obras de contención también por las dudas, con retro que tenemos acá en el pueblo, no en los munis, sino gente particular que, que colaboró, para, por las dudas, hacer un, un poquito más alto el, el terraplén, y gracias a Dios el agua en el norte no entró. Fue todo agua, digamos, de la caída de la lluvia, no que entró desde de, de los campos y eso. Y si vuelve a pasar, va a ser otra vez en la zona sur, porque, bueno, vuelvo a repetirte, no hay, pro, los dos canales aliviadores que vienen por detrás de la ruta 27, que es la zona sur, vienen, pero llenísimo, porque bueno, vienen trayendo todo el agua que, que va escurriendo de los campos, cae ese canal, y hasta que ese canal no baje nivel, sí. el agua de Jovita es imposible que salga, por más que le busques la vuelta. Uh -huh. Estamos esperando, una vez que pase todo, ya hemos hablado con provincia, a ver, estamos estudiando, tenemos dos o tres alternativas, a ver cómo uh -huh. podemos solucionar, este problema para lluvias chicas, para esta lluvia yo creo que por más que hagamos obra, es, sí. en este momento es casi imposible que, que no se llene de
1: agua. Sí, sí, yo creo que no hay ninguna localidad o ciudad que, que pueda soportar esta, este número, 257 milímetros de lluvia es casi totalmente imposible y menos en el, en el periodo de tiempo en el cual se, se dio, ¿no?
2: Exactamente,
1: Leo. Eh. Intendente, agradecemos mucho eh, para, para recordar y para transmitir a todo el interior de la provincia de Córdoba, no hay eh, eh, complicación algunas, ya la localidad volvió un poco a su normalidad el, con el tema de los anegamientos que, que por ahí uno puede percibir en, en la foto y el material eh, fotográfico y de video que, que llegaba. Queda solamente una familia, si no me equivoco, eh, para para volver a sus casas, con esto, eh, eh, para cerrar muchos daños materiales para las personas que que bueno, han tenido estas complicaciones.
2: Exactamente, o sea, las personas que habrán sido unas 10, 15 familias que son las que están ubicadas en ese sector, indudablemente que se le entró agua, se le echa a perder algunos muebles, viste uh -huh. cómo es todo esto, bueno, uh -huh. ahora... ...estamos desde el municipio y bueno, desde provincia que hemos llamado... ...y la verdad que bueno, nos han comentado la ayuda que va a llegar... ...o sea, va, trataremos de solucionarle el problema a la gente, que es lo primordial... ...y después, como digo, seguir buscando la solución... ...para que esto no vuelva a pasar a este nivel... ...siempre y cuando no sean, los como vos dijiste, los milímetros de esto... ...pero que se quede tranquilo, yo agradezco a muchísima gente... ...que quería ayudar desde muchas localidades vecinas y desde el de, de interior de la provincia y como les decía les digo, quédense tranquilo que es complicado, pero está bajo situación y si no necesitamos ayuda no la vamos a pedir porque no vamos a aprovechar la situación para sacar ventaja de nada sí, hay claro. gente que lo necesita quizás más que nosotros entonces mm -hmm. bueno eh, mientras no necesitemos, vamos a ver cuando necesitemos vamos a pedir ayuda como corresponde
0: sigue escuchando lo mejor de llamarlo como quieras han ocurrido muchas cosas en realidad este fin de semana, pero vamos a destacar la, la más importante. En realidad tenemos que hablar de, de un accidente fatal donde perdió la vida un joven de 19 años. Este accidente ocurrió minutos antes de la hora 7, 7 de la mañana, de la jornada de ayer, donde la policía debió llegarse a la ruta provincial número 2. ...en kilómetro 107, donde había ocurrido un accidente de tránsito fatal... ...donde por causa que se trata de establecer, un automóvil terminó de impactar contra un árbol... ...siendo conducido por un joven de 19 años con domicilio en la localidad de San Antonio de Litín. Este joven terminó de perder la vida, era acompañado por otro joven de 19 años, 18 años... En el lugar debió llegarse personal de la policía científica, efectuando las tareas de relevamiento y pericia de rigor. Como resultado del siguiente personal de emergencia médica, bomberos voluntarios pudieron trasladar a los ocupantes de este rodado hacia el hospital regional Pater, donde personal médico eh, pudo contactar el deceso del joven de 19 años, quien era el conductor, mientras que. Ya nos dijo lesiones de carácter grave para el acompañante. Este es un accidente que ocurrió, reitero, ayer en horas de la mañana eh, sobre la ruta 4, eh, perdón, la ruta provincial número 2, eh, kilómetro 107. Algunos pueden decir que este juego de a alta velocidad y por la, la, el agua que había quedado sobre la ruta, terminó de impactar con, con un árbol, eh, perdió la vida este, este este
2: joven
1: que acabo de, de, de mencionar, terrible, bueno. Uh -huh. Bueno, Marce, eh, sí, la, la, las fotos eh, que, que circularon en, en, en los medios de, de cómo quedó el, 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 el automóvil son estremamente de auto Tal cual. Eh, Marce, bueno, otro sí, hecho, sí, a ver, ¿qué más tenemos?
0: Otro hecho en realidad que, que lo hemos hablado en pandemia, fuera de la pandemia, estos hechos que ocurren... Eh, por, por ...en cuanto al tema de la privación y legítima de la libertad... ...esto ocurrió en la jornada del día viernes... ...más precisamente este fin de semana... ...alrededor de las 15 horas... ...el personal de destacamento policial de la localidad de Ticino... ...debe llegarse a una vivienda ubicada en calle Córdoba... ...al 500, allí pudo detener a un hombre por un del, por el delito... ...en el marco de un hecho de violencia familiar... ...un hombre de 27 años, por supuesto autor del delito de privación ilegítima la libertad calificada... Eh, ...todo debido a que momentos antes... ...personal policial... Eh, ...había tomado conocimiento a través de una llamada telefónica... ...a la línea de emergencia 911... ...que una mujer de 30 años... ...se encontraba privada de su libertad... ...y que además recibía maltrato físico... ...de parte de su pareja... ...inmediatamente... ...la policía procedió a contactarlo... ...lo manifestó a través de esta llamada telefónica... ...y pudo detener a este sujeto y, y rescataron lógicamente a la víctima por un hecho de violencia física y psicológica. Un terrible hecho que ocurrió este fin de semana en la localidad de Ticino. Así como otro hecho también ocurrido hecho de, de violencia de género, pero estos son los más importantes, el accidente fatal y esta persona que se encontraba eh, siendo golpeada, maltratada eh, en la localidad de, de Ticino. ¿no? Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera. ¿Hasta
1: cuándo será pandemia? ¿Y desde cuándo podemos empezar a hablar de una endemia? En línea, Luis Camera, infectólogo del Hospital Italiano de Buenos Aires y asesor del Gobierno Nacional. Luis, gracias por estos minutos aquí uh, para M930. Leo Robanti, te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Buen
3: día y feliz año.
1: Muchas gracias. Feliz año para vos también, Luis. Gracias por estos minutos. Bueno... Luis, ¿cómo está hoy y qué perspectiva nos podés dar vos acerca de los contagios?
3: Bueno, lo cual habíamos, lo había dicho yo varias veces, este, los contagios ya se quebró la curva, se había uh. empezar a descender, lo que me preocupa un poco es que no descendió a la velocidad que uno le hubiese tenido gana, y Córdoba fue a la cabeza, no sé exactamente usted en Villa María cómo está, porque no me fijé los últimos gráficos ahí de, de, del amigo Quiroga que suele tener corrección, pero por hace ya una semana, hace más y media que empezó a descender pues, un este momento, así que la curva de ómitos ya se quebró estamos en la etapa del descenso el, el problema que yo veo en el descenso es que es posible que se amecete un poco, que no sea lo rápido que supuestamente debería ser en función de cómo fue la ascenso Uh -huh. producto de que la gente en los lugares vacacionales perdió totalmente el control de, la, de, la, de los cuidados y nadie usa el barbijo en con grandes concentraciones de personas esas personas van regresando a sus ciudades de origen y a sus pueblos y ahí se pueden armar pequeños brotes ¿no? a un lugar turístico se infectan y regresan con mucha carga viral claro. mucha gente infectada que a lo mejor salió de una ciudad de 50.000 habitantes o 30.000 que estaban más o menos sin tanta cantidad de virus y ahí sí puede armar pequeños brotes, entonces uh -huh. cabe la posibilidad que todo febrero en lugar de un descenso rápido como tendría que haber sido el ascenso de, como fue el ascenso de diciembre, sea sí un descenso uh -huh. más lento, y eso va a dar mayor cantidad uh -huh. de casos y ocupación de camas en terapia, y al mismo tiempo otra cosa que puede complicar es que el personal de salud nos estamos contagiando mucho. Claro. Entonces ahí va a haber pues, un temor claro y completo, no es que las camas van a estar llenas, las terapias no van nos quedamos investigados nada de eso, pero puede pasar que vaya una guardia y no sé si hay médico de guardia, eso sí, puede
1: pasar. Claro, bueno, eso sí
3: que me preocupa.
1: Bueno, y eso eh, lamentablemente en algunos lugares eh, se, se ha visto reflejado el personal eh, en de esta primera línea con, con COVID positivo. Quería preguntarte lo siguiente, Luis, por un lado, el, el efecto verano, lo, ¿lo vamos a ver reflejado eh, a finales de, de marzo-abril? O la velocidad de contagio que tiene en este caso Omicron, ya lo, lo, lo estamos viendo reflejado ahora, porque en un momento hablábamos acerca de, bueno, ¿qué pasará Luego que justamente finalice el verano, las personas, los turistas vuelvan a, a sus respectivas localidades, tendremos casos y demás. ¿Eso puede llegar a suceder? ¿O es todo
3: que, eso? O sea, es lo que te estoy diciendo: exacto. que a lo, a lo largo de febrero, que de claro. esas pequeñas ciudades, en lugar de bajar el número de casos a mucha velocidad, se, se amechete. De hecho, en las últimas dos semanas estamos un poco Yo ya estoy viendo el fenómeno. ¿también? Claro. ¿también? Llegamos a 140, pero vamos a quedar en 110. O sea, como que no baja, no baja tan uh -huh. rápido. Le cuesta adelgazar, por así decirlo. ¿no? Entonces, uh -huh. entonces, y eso tiene que ver con, con el influjo de gente que regresó de las vacaciones. Y básicamente, pues no se cuidó. Es ¿eh? el mismo lujo del barbijo. Bueno, no le voy a explicar a ustedes sí, las sí, imágenes sí. que se ven en todos lados. Entonces, uh -huh. con el concepto que el aire libre protector la gente se lo tomó demasiado a rajatabla y, y, y no comprende que fue... Dicho claramente, cuando se está en grupo hay que usar Y esto es tan voluminoso, tan contactoso el virus que genera eso. Luis, ah, ver... Si vos me preguntás a mí, te vuelvo a déjame un poquito de darlo. Deberíamos estar en la primera semana de marzo, sí. igual que en la primera semana de, de diciembre, ¿está bien? Para darte un dato concreto. Si eso no ocurre, es que se amicetó a lo largo de febrero. Hubo más casos de los que supuestamente... En todo el mundo está pasando lo mismo, ¿eh? en uh -huh. todo el mundo estos días van a empezar a bajar los casos, Sí vas a recibir mucha información de las terapias intensivas, de los hospitales, porque ya sabés que las internaciones vienen un poquito más retrasado. Claro, ahora claro. si el amececamiento se genera en febrero, ahí sí que vas a juntar muchos casos en internación y potencialmente en terapia intensiva, ¿está uh
1: -huh. bien? Bien, bien, bastante claro, Luis, dos cortitas agradeciendo el tiempo, por un sí. lado... Eh, ¿Qué es cierto y qué opinión tenés al respecto y, y qué información nos puedes brindar acerca sobre la persona que da positivo eh, de coronavirus y que tiene una cierta inmunidad al, al respecto? Bueno, ¿qué tan qué tan cierto hay de esto? ¿Qué tanta inmunidad o no una persona puede tener? ¿Qué posibilidad de contagio pero, puede tener? Pero en... digo, te lo digo
3: así, de 10 personas 8 sí. son asintomáticas o siete, o sea si la césar de le da positivo y no siente nada uh -huh. y tres tiene, cuatro tiene síntomas, tres, no, perdón, dos o tres tienen síntomas por lo tanto estamos calculando todo, el número de casos que la meten, son sintomáticos por eso hay mucha positividad, el que no tiene síntomas no aguantes que hacerlo al principio el sistema no aguanta, no aguanta, tiene que, tiene que ir un sintomático y no nos queda otra uh -huh. si hay cien mil casos, ese día si le isopado todos tendríamos cuatrocientos mil, trescientos cincuenta mil, más o menos a tener mi idea. La mayoría no siente nada porque ya hay protección de la vacuna. Hay protección sí, de la vacuna, eso, pues eso es muy importante, el hecho de que estemos todos vacunados. El plan de vacunación nuestro ha sido excelente para las variantes anteriores, incluido el Delta. Pero para el ómito no hace falta un poquito más. Por lo tanto, la pediatría tiene que hacer un esfuerzo grande para convencer a los padres. Uh -huh. Y tenemos un montón de jóvenes con una sola dosis que no te alcanza para nada con el ómicron uh -huh. ¿Sí? Ahora, si te enfermas de ómicron te protege mucho para todas las otras variantes
1: eso es bueno. Ah mira, ah, mira, ¿por qué esto? No sé, esos son los datos
3: bioquímicos que han hecho con la respuesta inmunológica okay, ¿Cuánto durará? No te lo puedo decir. Bien, eh, por... Pero yo creo que ahora el 30% de la población uh -huh. se, va, se va a contagiar. Eh,
1: bien, eh, por, por último, Luis, y agradeciendo el, el, el tiempo y tus palabras, eh, la Organización Mundial de la Salud... Eh, informó que en Europa puntualmente sí. puede pasar a, a ser una una endemia, eh, Muchos títulos aclaran que puede que termine la pandemia en Europa, que pasará a ser una endemia Bueno, ¿qué hay de, de cierto en esto? ¿Qué crees bueno, que.? Lo, yo lo vengo
3: diciendo eso. Para mí, con el virus Delta y el Omicron es el fin de la forma pandémica. Después va a quedar como epidemia. Eso no sabemos bien cuánto. Con formas, y, y si llegamos a estar bien vacunados y tenemos un antiviral, yo creo que es una enfermedad para aguantarla, digamos. Me vino el ómico, me vino a infectar, consulta rápido, me haces un isopado, me haces un tratamiento precoz, eventualmente un antiviral, y, y bueno, alguno puede terminar mal, pero no había que hacer medidas pandémicas, ¿comprendes? Uh -huh. Estamos y cerca de tener que suspender esas medidas pandémicas.
1: Bien. ¿Y en Latinoamérica lo mismo? En el corto sí, tiempo. estamos
3: todos juntos, estamos todos a la misma velocidad. Uh -huh. Hoy hay un fenómeno biológico increíble que está todo el mundo con el mismo virus en el mismo tiempo, con el mismo tipo de evolución.
1: Ah, muy bien, es
3: eh. una Cosa que no pasó con ninguna otra variante.
1: Uh
0: -huh. bien. Y
3: por otro lado, aunque te parezca mentira, hemos tenido la fuerte entre comillas de esa de la del delta. El delta es un virus, es el miedo de los virus. La peor variante. Uh -huh. Aunque estamos vacunados, digamos, a si estar bien, pues la ola del delta nos podría dar mucho más daño que esta ola del homing.
0: Llámalo como quieras, podcast.